0: Estudando São Novo de Jesus adulto, a Igreja e o sustento missionário. O trimestre, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, e isso é comentado pelo pastor Wagner Gavi, da de Curitiba. A história diz: Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. Verdade e prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então, nós estaremos estudando a respeito disso, do sustento missionário. Né? É mais uma lição né, que complementa o que temos estudado nesses dias, nessas últimas semanas, né, que a gente falou sobre começou, né, falando sobre nossa responsabilidade individual, né, de orar, de contribuir, de fazer missões. Vimos a responsabilidade da igreja com missionário na lição passada, falamos dos missionários fazedores de tenda, aqueles né, profissionais que né, eles sustentam, mas também essa profissão é uma porta aberta para ser missionário em lugares que não vão aceitar um missionário convencional. Glória a Deus. Mas a gente vai continuar falando desse tema, dessa responsabilidade e hoje a gente vai falar sobre o sustento do missionário. Embora Paulo, né, como vimos na lição passada, ele não queria se fazer pesado, né? ele queria Manter ali né, essa condição de que, embora ele tendo o direito, e não exigia que a igreja o ajudasse, por a igreja às vezes prestigiava os falsos apóstolos, e Paulo ensina né, que teria esse direito, mas ele deixou para lá, ele, ele não fez questão, né? ele queria trabalhar para não ser pesado. A gente vai ver que já citávamos também na lição passada, que a igreja de Filipes era diferente da igreja de Corinto. Né? Ela entendia a importância do trabalho de Paulo e contribuía para aquela obra. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário, elencar os princípios básicos do sustento missionário e conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária. Este livro tem que filipenses, fato, de 10 a 20. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos lembrar, lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido, sei também ter a mudança, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter como a fome tanto a ter a mudança com a necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição, e bem saber também vós, ao que ele pensa, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez, me mandaste necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho mudança. Cheio estou, depois que recebi de próprio dito o que da vossa parte foi enviado, como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazivo a Deus. Meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Ora, o nosso Deus e Pai, seja dado glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Chama atenção nesse texto, é o versículo 17. Né? Não que procure idade, mas procura o fruto que aumente a vossa conta. Né? São Paulo né, sabia né, que tinha aquele direito por exemplo, na igreja de Coríntios, como já citamos. Mas os filipenses faziam isso né, com liberalidade e com grato. É por amor à obra, por amor a Paulo. E Paulo, então, ele tinha essa certeza né, que a conta dele estava aumentando, não diante de Paulo, mas diante de próprio Deus. Como vimos na lição passada, né, ele se lamentou de não ensinar isso aos corintios. Ele, os coríntios deixaram de ser mais abençoados se observasse né, a, a obra missionária, como os filipenses faziam. Né? Então, quando contribui, é abençoado e, os filipenses estavam sendo, Deus iria, Deus iria suprir todas as necessidades deles, e os coríntios perderam né, essa oportunidade de contribuir para a obra de Paulo. A introdução do é seguinte: o propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10 a 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos a luz de filipenses. Finalmente faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, batizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Né? A missão que a gente falou sobre a nossa responsabilidade pessoal, né? a missão é de Deus, seu filho fez a missão, foi enviado, o Espírito Santo foi dar continuidade, Através do corpo de Cristo somos nós. Se nós não formos. Além da fronteira. A gente pode. Aleluia, se Sustentar aquilo que vai. Louvado Senhor, nome do Senhor. Não deixando, é claro, de fazer a nossa parte. Localmente. Então, a gente vai ver aqui na seleção isso. Que é dever dos membros da igreja local. O sustento. Né, daquele missionário que. Está se arriscando. Está, por amor às almas Fazendo essa obra. E nós podemos ser. Por participante. Aleluia. -se. Tanto da obra como dos galardões, né? que Deus também vai nos recompensar. Que temos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Louvado seja Deus. Primeiro tópico é a Igreja de Filipos e o sustento missionário. Primeiro topo Paulo e a Igreja de Filipos. texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o Apóstolo Paulo Aceitou a oferta dos crentes da Igreja de Filipos e foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por pé. No trecho de Filipenses 4, a 20, vemos o um obreiro que havia experimentado mudança e escassez na vida. Quando estava a serviço do sinério, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma, né? Então, glórias a Deus. Né? Ele vivia com fé, sabia que Deus cuidava e, é, como ele disse, sabia ter a bastante, e sabia passar a necessidade. Né? Ele viveu em um luxo, né? viveu com toda a autoridade, o prestígio ali. Né? tinha ali junto ao com né como faz né? Ele tinha autoridade, né? como ele vai ali pede cartas para poder ir prender os cristãos. Né? Mas agora não. Depois que ele se tornou crente, né, ele não ficou próximo, né, como muitos acreditam. Né? Pelo contrário, né? ele disse que ele ia padecer em nome de Jesus. E claro que seu nível econômico diminuiu. Ele não podia trabalhar para se sustentar. Né? Então, não tinha mais as regalias que ele tinha antes. Mas mesmo assim, né, o importante era servir a Deus. Aleluia. Mesmo padecendo necessidade, ele sabia que podia todas as coisas naquilo que o fortalecia. glórias a Deus. Eu um o, o privilégio de participar do sustento missionário. A luz do exemplo da Igreja de Filipos, os membros e os obreiros da Igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e de apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da Igreja. Né? É um privilégio, né? É melhor dar do que receber. Porque quando eu dou, eu tenho, né? Deus já me deu, glória a Deus. É um privilégio. Lembra né? quando Moisés né, faz ali a campanha para construir o tabernáculo? Né? Ele para que os israelitas né, doassem. Chega um momento que ele tem que dizer: pare de doar porque já tem demais. Né? Então é um privilégio você poder fazer algo em relação ao reino de Deus. Ora, os Filipenses faziam isto com alegria, de maneira voluntária. Filipenses 4,15. Assim, como já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o Ministério dos Missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança e que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Né? A igreja é um privilégio, os clientes é um privilégio ser co-participante da obra que o missionário está fazendo e o missionário tem né, essa relação de confiança. Ou seja, ele crê, ele, põe, ele confia que a igreja não vai desamparar. Glórias a Deus. E o terceiro subtópico, esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para um determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia transporte e demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade, em que, caso não haja cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso que devemos se lembrar, em de que Deus a a oferta que oferecemos aos missionários, se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Filipenses 4, 18 e 19, né? Quando a gente cuida da obra, Deus cuida de nós. Louvado seja o Senhor. A gente vê que existem muitas coisas que né? o missionário tem que se preocupar, que tem que ter recursos né, para poder suprir ali suas necessidades né? alimentação, moradia, né? remédio. Às vezes, também o próprio missionário, em vez de, como citávamos esses dias na classe, né? você faz a obra onde está seus parentes, sua parentela, né? a parentela, todas as vezes que você passa alguma a ou necessidade, você vai ali na casa do parente, pede socorro. Mas o missionário, ele está longe da sua parentela, está longe de tudo, ele não tem um parente assim para pedir socorro no campo missionário. Pelo contrário, ele que vai ter que socorrer né, aqueles que estão passando necessidade, e irão à sua casa. Então, como é importante é ter esse sustento regular, e de forma constante para né, suprir toda a necessidade dele, dele no campo e de sua família, claro. Segundo tópico, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Primeiro, subtópico, o custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos do custo. Conforme é mencionado por Jesus nos evangelho de Lucas, né? Fazer uma torre, tem que saber quanto vai gastar. Ou enfrentar um exército, tem que saber quanto soldado vai... Então, a igreja tem que planejar, tem que se preocupar né, e fazer tudo né, de forma calculada. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio deles. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira como um missionário, né? já vai sabendo o que a igreja vai fazer por ele né? e por sua família. Aí a gente tem... Então tudo tem que ser planejado, tem que ser pensado, né e embora seja uma obra de fé, né? depois a é manutenção, mas já tem que haver todos as contingências ali, todo o planejamento para o envio desse missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, mas como transporte missionário, até o local de atuação da obra, de educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. Isso respaldará a obra missionária até que essa adquira condições de se autossustentar e dar assistência aos obreiros em todas as áreas de sua vida. Glórias a Deus. Então, tem que também ser reajustado, né, de vida em todos os países, cresce a né? cada dia, cresce, tem que ser tudo recalculado né? e para porque um momento a igreja cresce dentro do lugar, e em vez dela estar recebendo, ela vai agora dar, né? ela vai fazer missão em outro lugar. A gente citou na lição passada, a respeito do missionário né, que saiu do Brasil, foi para o Japão, pastor Yamamura e hoje nessa né, igreja, claro, cresceu e faz missão no Peru, né? por exemplo. Então, a igreja ela vai, chegar um momento, poderá sustentar, se autossustentar, sustentar um missionário e até começar agora a gerar frutos, gerar filhos. Glórias a Deus. Segundo subtópico, princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. A ah, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado sem ignorar a carência e a necessidade do um missionário no campo. Tem que haver essa organização, tem que observar também as novas necessidades. B. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de modo eficiente e responsável. É bem que tem que ter esse canal, né? Como chegará lá o dinheiro? Né? C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis, que em gratidão a Deus pela salvação, apoia a proclamação do evangelho, e por isso doa voluntariamente a Pedro para sustentar os missionários enviados, né? então, não é algo compulsório, né? então, deve obrigar os crentes a dar, sim, e que conscientizados para que eles façam de forma voluntária e amorosa, né? o Paulo poderia exigir seu direito em Coríntios, mas não, né? isso. Mas os filipenses não precisavam falar nada. Já estavam ali ajudando eh, em outros lugares que o Paulo passou. Também Paulo recebeu a oferta ali dos filipenses. D. O sustento deve ser mais do que o básico. Deve ser amplo de acordo com a natureza que trabalha o missionário. Né? Já falamos, às vezes não é nem só para ele. Às vezes ele também está fazendo ali um trabalho social. E letra E. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Não é mandar esquecer o missionário lá. Tem que cuidar dele né? durante todo o tempo que ele está lá na missão. Glórias a Deus. Terceiro, subito um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou, se ele pensa pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Tá aqui no versículo 16 da leitura. Né? Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica, né? então sempre eles estavam um contribuindo. Nesse sentido, a necessidade dos missionários não pode ser ignorada por causa da falta de um planejamento bem feito. O versículo 15 da leitura diz, E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar, a receber, senão vós somente. Bom, um, Filipenses, essa igreja realmente é um exemplo a nós. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em quem eles confiam para preservar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Tópico 3 disso, aprendendo a investir na obra missionária. Então, essa obra, né, aqui no último. Sobre que a gente falou em doação, o pastor Cleber Amorim, que uma, ele cita que né, a contribuição que a gente faz para a obra missionária não é uma doação. Né? Doação denota algo semelhante a uma caridade, né, ajudando ali um pobre. Não, é uma contribuição no sentido de que você está co-participando, você está né, colocando também a sua mão ali no arado junto com o missionário. Né? Então, não é né, o que você está dando assim, uma moedinha né, mais esmola. Né? A gente tem que entender que é realmente uma contribuição. mas a ver aqui nesse tópico, é um investimento. Eu estou investindo em quê? Você está investindo no reino dos céus. Você está juntando tesouro nos céus. Você não vai ter nenhum retorno financeiro disso na terra mas certamente vai receber no céu. Então, a gente é co-participante da obra, a está fazendo a obra junto com o missionário. E com CT citei, até dos galardões, seremos também participantes. meu subtópico, Igreja de Filipos, e a Igreja de Corinto. Ao contrário da Igreja de Corinto, a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, Filipenses 4:15 4, 15, 19. Pois, como vimos, ela enviava perto a para sustento do apóstolo Paulo. Não obstante a Igreja de Corinto ter deixado um exemplo na mudança dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, 1 de Coríntios 1 de 4 a 7, 12 de 1 a 31, 2 Coríntios 8, 7 e 12 7, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. O apóstolo Paulo, infelizmente, ser nossa generosa Igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. né? A gente vê mais uma vez essa diferença de uma igreja para outra. Embora os Coríntios eram cheios dos dons rituais, mas precisou Paulo também ensiná-los a né? manter a ordem, a né? manter amor né? e a viver uma vida santidade, porque embora tinham os dons, mas estava na bagunça. Né? E a gente vê que, além disso, eram insensíveis à necessidade ali de Paulo. Precisou Paulo receber auxílio de outra igreja. Portanto, precisamos compreender de qual a plena importância da contribuição financeira em favor da obra do missionário. 6.6, Romanos 15 25 15.25.18, 1 Coríntios 9:9-14. E como vimos na lição passada, Paulo se lamentava de não ter ensinado isso aos é Coríntios. né? eles aprenderam a contribuir ou investir, para que eles também fossem abençoados, como os filhos pensaram. Se não se tá, tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. 2 Coríntios 9, 6 a 8. E diz assim, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia mudança, mudança se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer mudar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, amudeis em toda a boa obra. Louvado seja Deus. Hoje não é diferente, pois ao pé que oferecemos para o missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4, 19. Assim, investir na obra missionária. E a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu, Mateus 6 20 a 21 né? então, ressaltando que aqui não é se trata de uma barganha só está investindo em uma obra séria né? e como eu já falei, sendo como participante daquela obra missionária né? não, se trata aqui né, de algumas igrejas que querem ensinar e às vezes só arrecadar né e começam a usar esses versículos de forma isolada. Né? querendo dizer que dê que Deus vai te dar, né? dê mil que Deus vai te dar né? dez vezes, cem vezes mais. Não, não se trata disso. Esse investimento você não vai ganhar nada na terra. Você vai ganhar no céu. É claro que Deus cuida e nos supre necessidade. Mas não é tomar lá da cara. Né? Deus é bom, louvado Senhor. Nós temos que ter amor pela obra. São é de Deus. Seu Filho fez, o Espírito Santo está fazendo, se carece de nós. Louvado, Senhor, Senhor, do seu do corpo de Cristo, do qual fazemos parte. bendita assim. Esse é o pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhavam o nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é o que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da Igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atentemos para a palavra de Hans Soutelio. Missionário inglês na China. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus, né? Nós queremos que Deus dê é o dono do ouro e prata, mas como é que vai chegar o ouro e a prata na mão do missionário? Deus nos abençoa e a gente abençoa os missionários. Não basta não ser nunca vai faltar recursos. Deus sempre vai ter alguém para usar nesta obra e também e no apoio à obra missionária. Glórias a Deus, que sejamos nós. Aleluias. Por amor às almas, por amor a tudo aquilo que Jesus fez por nós. Concluindo, nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e a vontade divina a salvação dos perdidos na terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um dos seus filhos, com todos os seus donos e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literatura e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Glórias a Deus. Né? Então, orar, contribuir fazer missões é a nossa responsabilidade individual e o sustento missionário. Né, Está incluído né, nessa responsabilidade. Amém? Bendita no Senhor. na próxima lição. Lição importante: vai né, falar sobre o desafio da janela 1040. Louvado, Senhor, Vamos orar. Maravilhoso até a Deus. Senhor, vamos te agradecer para essa lição. Agradecemos também para aqueles que estão fazendo a tua obra do mundo, Pai. Sofrendo, Pai, muitos perigos, Senhor Jesus. Carecendo, Pai, da nossa contribuição, da nossa ajuda possamos também dar as mãos, Senhor Jesus, e fazer essa obra, Pai. Lavado seja o nome, Senhor. De novo, nome, a Tua Igreja, Pai. Forma tão graciosa, Pai, que o Senhor tem feito conosco, possamos ser mais gratos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. A graça, Senhor Jesus Cristo, o no nome de Deus a comida do Espírito Santo, permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.